0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerrero, wohin? No lo sé, folge mir einfach.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts, wieder aus dem Küchenstudio hier in Köln. Mir gegenüber sitzt der ja, Christian, hallo zusammen. Und am Mikro, wie der Christian auch, der Ruben Hallo. Die heutige Episode wir sind, dreht sich um das große Filmgeschäft. Eine Idee, die vielleicht nicht für jedermann ist, vielleicht nur für eine spezielle Gruppe. Aber wir bei 9to5 sind überzeugt, dass mh, Zuhören doch was bringt, weil Ideen auch Inspiration bringen für andere Ideen. Und äh, wir sind der Auffassung, dass man vielleicht auch den Blick schärfen muss für die Möglichkeiten, die es da draußen gibt, und deswegen, bleibt dabei, hört zu, ihr wisst nicht, welche Idee daraus entstehen kann. Also, die heutige Episode dreht sich um Hollywood und ich möchte Christian wieder bitten, die Episode vorzustellen aus dem Buch 33 Guerilla-Geschäftsideen, erhältlich
1: bei Amazon. Kleine Werbung. Vielen Dank.
0: <lacht> Christian, wir ja, ja, fangen los.
1: Dank. Rolle des Lebens, so heißt diese Geschäftsidee und das Many Exposé, ist wie folgt. Du hilfst zahlungskräftigen Kunden, Hollywood-Träume zu verwirklichen. Es ist das Grundprinzip von Airbnb auf Hollywood und Hirtwood übertragen. Also der Ansatz, vorhandene Ressourcen mehrfach bzw. anders zu nutzen. Viele Menschen träumen davon, einmal im Leben beim Film mitzumachen. Einmal Movistar zu sein. Bei dieser Geschäftsidee bildest du den Menschen die Chance, die Rolle ihres Lebens zu spielen und das vor laufender Kamera. Der eine möchte vielleicht einmal Cop spielen oder eine Verfolgungsjagd machen, andere möchten vielleicht mal bei einer Schießerei mitmachen oder einen CEO am Konferenztisch mimen. Einfach mal ein anderes Leben leben, eine lang gehegte Fantasie ausleben. Deine Aufgabe als Entrepreneur wäre es, die Verbindung zwischen Produktionsfirmen und Filmstudios und zahlungskräftigen Privatpersonen mit Filmstarträumen herzustellen und nutzbar zu machen. Wenn du bereits Produzent bist, könnte ein, es ein lukratives Nebengeschäft sein. Bereits aufgebaute Sets könnten dann nach Drehschluss weitergenutzt werden, ein Teil der Crew ebenso. Ein Cutter würde am Ende die Clips zusammenschneiden und daraus ein Demoband machen. So könnte das Geschäftsmodell auch für Menschen interessant werden, die schauspielerische Ambitionen haben und eine filmische Visitenkarte brauchen, um sich zum Beispiel bei Agenturen zu bewerben. Denkbar wäre auch eine abgespeckte Version dieser Idee, bei der man mit CGI-Effekten arbeitet. Jetzt kommt nach Risiken und Nebenwirkungen. Es könnte eine große Herausforderung werden, die Erwartungen von Crew und Kunden unter einen Hut zu bekommen. Stichwort Diva-Alarm. Auch das Thema Versicherung müsste auf jeden Fall vorher geklärt werden. Okay,
0: danke Christian. Ja. Ich muss ehrlich zugeben, der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, war... Ein alter Film aus den 70er oder 80er Jahren. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Future World nee, kenn ich mit äh, Jill Brenner Aha. und dem Vater von Josh Brolin. Okay. Da ging es auch darum, das war so praktisch damals, äh, man konnte sich genau in irgendwelche Szenarien einbuchen, so eine Art Robinson-Club mit ah. mh, ja mit Robotern, die einem das Gefühl gaben, okay. gerade in dieser Zeit zu leben. Also Western-Szenerien, mhm. ich glaube auch Mond und ja und Chicago. Hm. Das ist das, was mir da gerade eingefallen ist.
1: Okay.
0: Jetzt hast du ja gerade erwähnt, äh Herausforderung ist, äh, die Erwartungen von Crew und äh, Kunden unter einen Hut zu bringen. Ähm, für mich ist es relativ komplex. Also Für mich würde sich erstmal das Problem stellen, wie komme ich an Crews überhaupt? Wie komme ich überhaupt hm. an Crews und an vielen Produktionen? Stellt sich die Frage, wie bist du eigentlich an die Idee
1: gekommen? Also ich habe selber schon bei Filmen mitgemacht, vor und hinter der Kamera und, und weiß ein bisschen was über das Geschäft. Schon lange her, aber ich weiß einigermaßen, wie es funktioniert. Und ich habe gemerkt, dass diese diese Filmmagie, dass die sehr stark ist und dass Leute eine, eine wahnsinnig sich wahnsinnig hingezogen fühlen zu Filmsets. Wir hatten ja bei der Episode 50 auch über diese Statisten-Idee mhm. gesprochen, also als Zeithassel als Statist zu arbeiten. Und da ist ja auch mit impliziert, dass man an Filmsets kommt und das kann auch sehr spannend sein, vor allen Dingen, wenn man auch vielleicht schauspielerische Ambitionen hat. Und ja, diese Faszination des Films dachte ich oder denke ich, könnte auch interessant sein, weil Leute, glaube ich, auch bereit wären, dafür in die Tasche zu greifen um Geld auf den Tisch zu legen. Mhm. Und es wäre ja im Grunde genommen eine Vermittlungsaufgabe. Also eine, die Aufgabe wäre es, zu vermitteln zwischen vorhandenen Ressourcen auf der einen Seite mhm. und Kunden, die Filmträume haben, Hollywoodträume haben, auf der anderen Seite. Ja, also ich stelle es mir schwer vor. Ich
0: sag mir, äh, gut, jetzt bin ich natürlich jemand, der, ich bin ein Laie. Ich mhm. komme nicht aus dieser Branche. Du bist ja und du hast ja Erfahrung vor und hinter der Kamera. Ich nicht. Ich stelle mir es einfach vor, schwer vor, an diese Filmproduktionsgesellschaften heranzutreten oder oder mhm. Filmstudios. Wie würde man am besten vorgehen? Mhm. Also das ist jemand, der dieses Netz, Netzwerk
1: nicht hat. Sicherlich ein, ein, ein wahnsinniges ja. Unterfangen, oder? Ja. Also ich glaube, dass auch jemand, der nicht aus der Branche kommt, das umsetzen könnte. Es wäre, glaube ich, wesentlich schwieriger, weil man einfach nicht so gut einschätzen kann, was die Dinge, die einem dann erzählt werden, bedeuten. Aber ich glaube auch, dass ein Entrepreneur, ähm, der mit dem Business nichts zu tun hatte, da äh, eine Chance hätte, weil es im Grunde genommen eine Makleraufgabe ist, so sehe ich das zumindest. Die Komplexität, die du angesprochen hast, besteht natürlich darin, dass viele Personen beteiligt sind. Ich glaube gar nicht, dass es so schwierig ist, an Leute heranzutreten. Ich glaube, dass da sehr viel Offenheit sein wird, also wo Produktionsfirmen natürlich daran interessiert sind, Nebengeschäfte aufzubauen, als auch ähm, Filmstudios daran interessiert sind, eine, eine höhere Auslastung herzustellen. Mhm. Ich glaube nur, die, die Kunst bestünde auch darin, gute Verträge auszuhandeln, eine gute Versicherung zu finden, die auch, wenn man jetzt zum Beispiel an Actionfilme denkt, die auch bereit sind, sowas abzusichern, abzudecken. Also du denkst an Schießszenen oder Schussszenen? Ich ja. kann mir vorstellen, dass das das meistgefragte Genre wäre, Actionfilme. Okay. Also ich stelle mir jetzt auch so vor, dass überwiegend Männer so, so Bock auf sowas hätten und... Da kann ich mir vorstellen, dass solche ja, Verfolgungsjagden oder vielleicht auch so Spionagegeschichten, dass die besonders gefragt werden. In dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, ich habe in der Tat mal
0: vor einiger Zeit, ach, vor einiger Zeit ist gut, ist schon Dekaden her, würde ich mal sagen, also immer 15 Jahre, da war ich in der Tat in München in der Bavaria-Filmstadt, habe dort eine Führung mitgemacht und am Ende der Führung stand dann das Aufnehmen einer gewissen Szene. Das heißt, man konnte eine kurze Sequenz von, ich schätze mal, 10, 15 Sekunden aufnehmen, mhm. eine, eine, eine Ballerszene, aber ohne Waffen. Ich habe mich größtenteils immer hinter einer Kiste versteckt und hört man hinter im Hintergrund, die wurden auch nur eingespielt, man hörte sie nicht. Die wurden im Anschluss dann einen Cutter übergeben, der die dann in eine reale Szene eingespielt hat. Okay. Und äh, wir haben dann halt praktisch fünf Minuten Film auf VHS. Ich habe dafür bezahlt, glaube ich. <lacht> ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Ich habe eine, eine VHS-Kassette ähm, äh, mit mir und meinem Sohn und meinem mhm. Neffen in einer tatost szene ja. Ich bin kein guter Schauspieler. Na gut, aber da war, jetzt nicht,
1: da war die Szene ja vorgegeben, aber es wäre ja cool, wenn du hättest sagen können, ich würde gerne aus diesen zehn Rollen mir was aussuchen oder äh, ich würde gerne das und das mal spielen mhm. und dann jemand da wäre, der vielleicht ein Kleines Drehbuch dazu schreibt und ein Regisseur, der das dann mit anderen Leuten zusammen auch noch umsetzt. Und das wäre ja wahrscheinlich dann die, die Hauptaufgabe eines Maklers, und so nennen wir ihn einfach mal. Du müsstest diese einzelnen Bausteine, sage ich jetzt mal, mhm. irgendwie alle bereitstehen haben. Mhm. Ein Drehbuch, Regie, Produktion und die anzapfen können. Mhm. Oder du würdest vielleicht auch eine neue Firma gründen, wo alles das schon in-house mhm. vorhanden ist wo du vielleicht auch im Vorfeld schon, bevor du überhaupt zu den Sets gehst, Proben machst mhm. und äh, bestimmte Drehbuchszenen schon mal ähm, ne, diese cold Readings und sowas machst, ja. das, das wären alles so so Details, die man die man sich dann überlegen müsste. Aber ich glaube, dass da ich glaube, dass dann eine Nische ist und soweit ich weiß, gibt es auf dem Markt in Deutschland noch nichts. Also ja, ich habe also. jetzt eine Suche gestartet, eine Recherche, ich nicht so
0: in die Tiefe gehend, also zumindest für die Episode, mal zu schauen, was, was gibt es denn da? Das größtenteils gab es einfach nur Seiten, wo du Darsteller oder Laiendarsteller
1: ja. einstellen konntest oder gesucht wurde, aber mhm. nie. Wie heißt denn nochmal dieser Anbieter, der so äh, ein Abenteuer für einen Tag ja, ist? Äh, so ja, ich meine, äh, ne? auf der
0: Seite war ich auch .de, ja auch jochenschweizer.de, um zu
1: sehen, weil wenn
0: es jemand haben könnte, wäre, dann vielleicht er. Ja. Es gab in der Tat unter der Rubrik Filme, äh, konnte man Filmsets besuchen mhm. und Touren durch äh, ja. Szenerien oder auch Schauspielkurse belegen, aber nicht Filmszenen nachstellen oder Minirollen übernehmen. Das ja. gab es in der Tat in der Rubrik. Also zumindest habe ich es nicht gefunden. Gab es es nicht? Ja. Also ist die Frage, Sicherlich, man müsste eruieren. Gibt es dafür wirklich eine Nachfrage von Leuten? Man wäre ja auch für Firmen hm. interessant, als Incentive.
1: Ja, genau, perfekt.
0: Also, ja. <lacht> Führungskräfte trainieren. Führungskräfte trainen und das aufnehmen, aber in, 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 ja. in, in, in Filmszenen eingespielt. Ja. Und man könnte ja auch Stromberg nachspielen, ja. Büro, Büro, für alle Versicherungsunternehmen da draußen, die genau. gerne da Szenen nachstellen wollten. Aber also es gibt... Zumindest habe ich nichts gefunden. Vielleicht ist die Nische auch mhm. da. Die Frage,
1: was wären die nächsten Schritte? Also ich denke mal, man müsste an Filmproduktionsgesellschaften ja. herantreten. Vielleicht sollten wir den Florian nochmal, der war ja auch schon mal bei uns zu Gast, vielleicht sollten wir den nochmal fragen, ob der, <lacht> <lacht> Florian ist unser Experte. Genau. Unser Telefonjoker. <lacht> unser Telefonjoker. Genau. Telefon vielleicht kann der Florian uns nochmal sagen, wie er das einschätzt, ob das machbar ist oder ob das äh, ein Hirngespinst ja. ist. Vielleicht gibt es doch jemanden da draußen, der gerade zuhört und sagt, hey, wow, ja, ja. Na, ja, das ist gar nicht mal, das ja. ist kein Ra Raketenwissenschaft.
0: Hm. Ja, ich bin aus dem Fach, ich kenne ja. mich aus, ich könnte sowas sofort anbieten. Hm.
1: Ja, lasst uns wissen, wie ihr, wie ihr äh, diese Idee findet, ob, ihr, ob, ob sie euch <lacht> inspiriert hat oder was auch immer. Ja. Wir freuen uns über Feedback und schönen Sonntag noch. Schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss. Alle im
0: Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist nein ja, die Zahl 2. Und das englische Five, wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.